0: Hello， 大家好，欢迎来到 X 五号育儿袋。我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是来分享育儿生活的酸甜苦辣。希望各位爸妈收听会知道你们其实不孤单哦。那我们今天这一
1: 集呢，想要来跟大家闲聊一下关于喂奶啊，还有经历副食品阶段可能会发生的事情的经验分享。那在我们分享之前呢、啊，今天有一个来宾是 L o 的老公 K， 我们来欢迎他。Hello，
2: 嗨 <Hi> ， Hi, 大家好
1: 。对，那所以就是会请他来分享，就是爸爸的角色啊，新手爸爸可能会有什么样子的心态转变啊，或者是有什么爸爸的角色看到的东西是我们女生可能没有看到的。
0: 那我们会想到请 K 一起来聊的一个点，是因为之前 L 还是在补习班工作的时候嘛，那有蛮长一段时间都是 K 自己晚上照顾妹妹的，所以想说，哎、欸，那这个爸爸应该有很多可以跟我们分享的故事。大概一年半的时间都是晚上的时候，就是爸
1: 爸自己带妹妹啊，对啊，所以感觉有很多我可能没看到的东西，说不定他有看见这样子。<笑>好，那我们就开始从喂母奶开始讲嘛。对啊，那讲胃母奶这个部分啊，它是可以跟大家分享一下。如果说产后啊是一定会规划做坐月子，那有可能会去坐坐月子中心，或者是说在家的。我觉得如果说是在坐月子中心的话，你应该里面的护理师就是有任何问题，就是说可以询问他们。像我那个时候是护理师说我的乳腺还蛮不错的，可是我自己也不知道到底是说挤奶的方式不对，还是怎么样。我其实都没有一直达到说那种奶量很丰沛的那种程度，就其实挤奶还是蛮辛苦的。而且刚生完的时候啊，也不知道方法嘛，所以我就是出院到了月子中心的时候，就已经是塞奶的状态了
0: 。你刚刚说、嗯、乳腺的状况还不错，是要怎么判断是不错还是不好啊？可能他们的手感吗？还是什么？我也不知道、啊。压压捏捏
1: ，可能吧，我也不知道哎、欸。只是那个时候就是月子中心的护理师看我状态，就觉得我应该是很可以挤很多的啊。然后就是他反正帮我疏通了之后，变成要自己试着去挤奶嘛。对啊，那刚开始一定就是会跟你建议说几个小时就要挤一次，因为奶每几个小时就会产生嘛，你的乳腺就会告诉大脑说，哦，现在呢会需要要分泌乳汁的，所以如果你超过一个时间没有挤，你就会涨奶，涨到一个程度就会变成硬掉，
0: 然后就会变成所谓的石头奶。那如果说你马上去挤奶的话，会缓解那个状况吗？还是没有办法？在他还没有完全
1: 硬之前，赶快挤是可以排出来，是可以疏通的，是 OK 的。可是如果你真的满到一个程度的话，就会变得很硬，然后很硬就会很难挤。所以那时候到了月中心的时候，呃，护师帮我挤啊，真的是用痛来形容。然后生小孩的时候又打那个五痛，所以我觉得石头奶这个痛啊，比生小孩还痛。
0: 你为什么会把自己弄到石头奶啊？就是因为我刚开始还抓
1: 不好那个挤奶的那个方法嘛，然后再加上我以为我的奶很少啊，因为在还在医院的时候就也没挤什么奶出来，我就以为我说我的奶很少啊。那当然就是一定都会有教说你。比如说亲喂的时候，会教你左边、右边的奶要轮流啊，你不可以就是只让小孩单独喝一边嘛。那这个部分就变成说每个小孩的吸奶情况又不太一样。就如果以亲喂来说的话，其实小孩是要学习怎么吸奶，他怎么去找奶头啊，怎么吸吮这个方法，就是新生儿也是要学的。那我们家妹妹，她是据护理师的说法，是她蛮会吸的，她不太需要去克服说找不到、吸不到的这个情况。对，可是我也是有遇到说，我的左右边好像哪一边喝它比较顺，然后哪一边喝起来怎么调姿势都卡卡的，所以变成说她没有喝到的那一边，我还是得要用手动的方式去把它排出来。哦。对，然后如果说遇到轻微的情况啊，爸妈一定会遇到一个状况，就是你根本不知道小孩到底有没有喝到，然后你可能就是变成要判断说奶有点胀奶的情况开始喝嘛，那喝你会觉得奶消下去了，那他就是有喝到；可如果还是一直在很胀的情况的话，那代表他可能没有喝到，然后妈妈就又会很可能容易焦虑啊，比如说已经躺着或是抱着，当然是会用一些什么月亮枕之类的。辅助东西去协助嘛，可是你可能会觉得说，已经弄这么久了，到底他是喝了没？然后瞧了半天，累得要死，还是不确定他到底喝饱了没。然后可能你亲喂没多久啊，他就又哭了，好像是饿了。然后你又在喂，可是怎么好像怎么都没有办法满足。那这种情况是很有可能会发生。你
0: 刚刚讲这个亲喂的故事，让我想到我之前有一个家长，他跟我分享的是他们家的小孩很喜欢，应该说很习惯啦、啊，就是晚上睡前亲喂，然后就睡着。然后完全不能起来刷牙，嗯、什么就清洁口腔完全不行，小孩会神奇。所以妈妈就是一直让她维持这个习惯到她一岁四个月，结果后小孩就有蛀牙，而且就是睡觉的时候一定要妈妈抱，如果妈妈不抱她就不睡觉。嗯
1: ，对，所以这也会蛮辛苦的。清洁口腔这个部分也是。其实，有的人会以为说喂母奶不会蛀牙、啊，这个观念也是错的。就是喂母奶也还是有可能会蛀牙、啊，所以都会建议说，喂完母奶、喝完母奶之后，其实还是稍微用那个纱布巾啊，清洁一下口腔。那在还没有牙齿的情况下，就是用这样子的方式清洁嘛。那当然，等到有牙齿之后，又是另外一个方式。像就是在喂母奶这一块啊，挤母奶这一块啊，当然一定只能妈妈们去操作这件事情。那这个时候，爸爸可以做些什么事情？我们可以请 K 来分享一下。嗯
2: ，我觉得在喂奶这事情上面，其实爸爸可以做事其实很少很少啦，因为爸爸不能喂啊，他也不能挤。但其实我觉得爸爸，因为呃妈妈在做亲喂动作的时候，应该会做一些就是清洁，稍微清洁在胸部。但是爸爸这时候就可以把妹妹抱起，小朋友抱起来这样子，因为这样子，因小朋友当时一定在哭嘛。那你稍微安抚一下小朋友啊，然后让妈妈有足够的时间做一下准备，这样不要就是好像妈妈又很急，整个状况都很匆忙这样子。那我因为我觉得这个过程中最重要其实不是爸爸帮，而是爸爸不能就是好像不关我的事这样。因为其实妹妹刚刚回家的时候哭的稀里哗啦的，我记得回来第一天我好像都没有睡觉吧，半夜的时候，因为我总觉得我闭上眼睛好像就哭了。但是就是我觉得爸爸要不能够有这种哈厌烦的那种感觉，因为我觉得因为在这事情上面，其实妈妈其实是没有人可以帮忙的，那只能从一些感受上让妈妈觉得爸爸还是在旁边一手陪伴这样。我觉得这样感受起来比较重要啊，就是
1: 还是有在旁边支持的感觉，对、啊。而不是说比如说会嫌弃或是厌恶，说你干嘛去对对对。是<因為 S 1> 哭為我烦。我其实
2: 可以分享，我之前有个同事，他比我先有小朋友，欸、那反正小朋友哭的时候，他他他跟我说的。不是，因为我不认识他老婆。他跟我说，就是因为小朋友哭了嘛，妈妈总是要做，像刚刚说要做一下清洁，他就跟他老婆说：“你可以快一点嘛，这样。” Oh my god！ 所以，对，他就这样讲。然后我当下听的，因为我当时没有小朋友，所以我听到就觉得，嗯，我想说，天哪，这样不会吵架吗？对，但我当然不知道后来他跟老婆怎么相处的，这样我只觉得，当下我是觉得他为什么要讲这种话，觉得很，就觉得有点不太贴心这样子啊。
0: 我觉得，嗯、呃，像刚刚 K 讲的，就是妈妈亲喂完啊，需要呃衣着整理啊，然后小朋友需要有人安置之外，我觉得另外一个是帮忙做清洗动作，奶瓶啊，或是比如说挤奶器啊，就是爸爸能帮忙分担一些一些些小工作的话，其实妈妈也会觉得，哎、欸，我们是同一阵线的，你有体谅我，这样也是不错的选择啦
2: 。对啊，因为与其你在那边觉得很吵，那倒不多帮忙做一点事，因为你也不可能忙睡着，除非。呃，除非那个爸爸可以马上睡着，但我觉得应该不太可能会发生这种事情，这样。但
1: 是你在网络上很多梗图，就是那种宝宝在哭啊，然后都是妈妈第一个跳起来，然后爸爸就是睡的。
2: <笑>我们两个好像没有发生这件事，对不对？我们两
1: 个好像没有，对，我们两个就是他哭，我们就一起起来，<笑>所以
0: 两个人都没有休息到。那<笑><笑><笑>你们两个应该轮流啊，两个人都没休息到，不是那个最坏结果吗、嗯？我觉得一
2: ,一开始一开始没办法轮，因为他一开始，哎、欸，呦，一开始是用轻微的。因为他后来是就是呃，母、嗯、奶、嗯、就挤在瓶子里嘛，然后可以做加热这样，所以那时候我们就可以轮流，但一开始就没办法轮流
1: 。对啊，刚开始这种亲喂的时候，是真的没有办法轮流啦。那当然就是后来也真的有觉得有点困扰，是说，当然第一个我们不知道他到底要喝饱，喝的量是多少很难抓。第二个是当时的考量是预。呃那个产假结束之后就是要回职场了嘛，所以也是要开始熟悉一下，说如果用评委的方式的话是要怎么样运作这样？对啊，所以。就如果说是全清胃的母奶啊，我真的是只有一个 respect 一个字，真的太伟大。因为我我自己觉得这样子的情况真的很难去掌握状况啦。那如果说是用到平胃的啊，就不管说是母奶还是用配方奶，如果说今天妈妈的母奶量不够啊，就是也不要很执着说我一定要给小孩喝母奶啊。配方奶其实也是一个很好的选择，因为如果本身的状况不好，没有办法提供足够的量，那这样子大家都压力很大，大家也都不开心。那尽量放宽心啦。而且其实我觉得喂母奶这件事情啊，我觉得每个妈妈可能都会有一点点小剧场。什么小剧场？像我那个时候，大概半年的时候哦，就是母奶量有有点下降，然后我又觉得说我喝所谓的。发奶的东西呀、啊，就又不一定每个都有用。比如说有人说喝黑麦汁，我喝黑麦汁无感，然后我就是还要去找一些什么可以发奶的东西，然后就是一直这样子叮叮叮到六个月，然后好像有一种过了一个晚上说奶量突然就不见的那种感觉。然后那时候就觉得说，哈、啊，为什么会这样子？然后我还去看了哺乳门诊，还吃了药。然后吃了药，我还不是说只吃一下下，我还吃了一段时间呢、欸。我就是也是那种有点矛盾的那种心情，觉得想要如果有母奶，想要给他能给多少就给多少的这种心情，就算一点一点也要，就硬要就对了啦。然后所以也是这样子吃药的情况下，撑撑撑撑到他一岁。所以其实我的状况是，严格来说，我从刚开始就是母奶加上配方奶。你看医生有说为什么母奶量会变少了吗？也没有讲原因啊，那就是就自然而然就是有超音波检查嘛。然然那个时候有讲说乳腺看起来都很正常啊，就是也没有萎缩啊什么的，所以应该是有机会再把奶追回来啊。那我真的是不得不说，的确是吃药的时候奶量有在上来，可是也没有说真的到很顶啊。我觉得有可能跟我自己能挤奶的时间。有关系啦，因为我就是在补习班嘛，然后职场也并不是说都有很合适的时间跟空间可以让你去完成这件事情，所以也算是夹缝中求生存的方式去做。直到是因为刚好感冒，必须要吃抗生素，然后医生就是说有吃这个药的情况下，建议不要喂母乳，然后才想说，好啦，反正奶也都没多少，那就放手吧。哦， oh. 对啊，所以就是想要借由这个来给大家一点经验分享，就是说，的确是会有可能遇到你奶量太多或是太少。然后可能会有遇到胸部很不舒服、状态很不好的情况，那就是心情不好，或者是会焦虑啊，这都很正常啊。就是妈妈一定都有这种小剧场，我好想要给他、哦，但是又不够怎么办？可是会不会有人说我怎样？说我不是个好妈妈什么的？这种网络上也会有分享故事嘛。但是就是觉得说，大家就是真的放宽
0: 心啦，就是不要太苛责自己，妈妈已经很辛苦了。我觉得母奶这件事情真的是你喂很久，跟你喂的没有很久，都会有人讲话。因为我以前有个同事。是，他喂母奶喂到小孩两岁哦，然后他是挤瓶子的啦，他不是亲喂。然后他就是因为我们以前办公室的那个作息算是还算轻松，就是你自己抓准时间休息，可是你工作做得完就好。然后虽然我们也没有说有哺乳室，就是有那个空间，他只能去厕所挤。那还好厕所有一个小平台，还还可以放一些奶瓶啊什么的没的用具，让他方便可以做事。然后就是因为他有这样子宽松的作息时间，所以让他觉得，诶、欸，我该挤奶了，他就去挤，所以他就是一直很畅通这样，所以就是挤到了小孩两岁。但是因为他就会觉得说，既然我有母奶，那母奶也足够营养，那我就不要花钱买配方奶，因为配方奶也很贵，一罐都好几百块去了。然后，所以他就是因为就是没有买配方奶这件事情，也是被不管是。婆婆啊，亲戚啊，就是外面的那些人就，就是说啊，不是啊，怎么喝母奶喝到两岁还在喝啊？不是啊，一岁就要换配方奶了，就是什么都可以讲。我就觉得真的，爸爸妈妈这件事情，母奶这件事，你们自己决定就好。然后有得挤就挤啊，没得挤就不要勉强。奶真的是不是勉强的来的事情。
1: 对啊，这真的勉强不来，而且这这个真的要等小朋友出生之后才会知道，你没有办法预先规划。你可能可以先想你打算怎么做，那如果假设状况不好，你可以想方案 B。那像母奶的角色啊，当然刚开始是主食啦，就是婴儿都是以这个为主要的。那等到大概四个月大的时候，其实可以开始给小朋友尝试副食品，就是当然是一点一点点加啦，不是说你给他火力全开这样。四个月之后啊，母奶就是一样是主食，那副食品有点像典型的那种感觉，尝鲜了。对，主要是尝鲜的。那慢慢等到长大了一点之后，才会把角色对调，变成是副食品是主食，然后母奶啊这种奶类的会是典型。那当然每个小孩的状况不一样，每个爸妈想的规划的方式也都不太一样，所以就是给大家提供一个参考。在喂副食品的部分的时候，其实我也有点小剧场啊。
0: 你趣事还是很多呢、欸
1: ，哎，我真的觉得当妈妈之后真的会想，就是你以前想说啊,啊，就就随便呐，就就这样就好了嘛，干嘛何必呢？干嘛为难自己？反正我那时候呢，就是有想说，像那个什么十倍粥、五倍粥，这个我就是有自己做啦，因为很简单嘛，你只需要米饭跟水，这很好就搞定了。可是当遇到那个食材的时候啊，因为我们平常就不是自己常常下厨的，那我要买食材的时候就很苦恼，因为我一次只用一点点的量。因为我们那个时候两个月大，开始回职场之后就送托婴中心嘛，我只需要做它周末的量，我不需要做平日的、啊。那我的食材采买上面就很难，我可能就跟菜市场老板娘买一个南瓜，我还要问他我可不可以买两小半就好，然后他还说、哦、好啊，可以啊。」所以就是买这么少，然后做起来也我也不能做一次做太多，因为你放着会坏掉嘛，所以我就尽量就是当天要吃的量当天做，然后给他吃完。然后后来我就是觉得说啊，真的是很难准备耶，它也比较大了，然后我们就有买一些现成的，那现成然后就比较方便嘛，你就是比如说一包一包的，你还可以挑口味，然后加热就给他吃就好了。你说现成的宝宝
0: 粥,宝宝
1: 粥吗？对对对，现成的宝宝粥，对。所以我觉得，假如说爸妈真的是双薪家庭啊，然后平常送托婴或是请保姆的，那你周末的时间你要自己准备。那真的没有那么多时间可以去采买食材或者是做准备的话，你也可以考虑现成的宝宝粥来选择。这样
0: ，我觉得副食品这个有两个方向给大家，一个是比较好煮烂的食物，弄成蔬菜泥。比如说红萝卜啊、地瓜、南瓜、啊，有些还会用菠菜泥啊，就是这些比较软的食物。如果小孩很小的时候，你就可以弄些菜泥，让他就是浅尝浅尝。那建议说先吃副食品，那副食品可能小朋友可能是一直不想吃、不喜欢，那再来补奶补上去这样。然后另外一个的话，会是叫做 B L W 的，让小朋友练习自己吃东西的一个用副食品的方法，主要的一个。点就是那个食物是让小朋友自己拿得起来的，不是用任何餐具的。比如说，我拿一个胡萝卜条，哦、oh. 嗯，对对对对，就是。或者是像所谓的 finger food 之类的，嗯、就是手指
1: 头
0: 条状那种，手指食物的概念。然后就是说，像一开始大家都会觉得说，小朋友很小的时候，是不是都要弄成这样软软烂烂的？可是没有 B L W， 他讲的是一开始的时候就让小孩拿完整的整个食物，他拿得起来，但是这个食物是他捏的烂的。嗯,嗯，就是已经是软软烂到这个程度了。对对对，就是不要担心他吃了会把自己噎死，就是不是到那个拿着起来的程度，不是说它很硬，对，它就是软的，但是同时小孩可以自己拿着。那使用这个方法的家长，首先心脏要非常大颗，因为小孩一定会弄得非常脏乱。嗯，因为他拿起所有食物，他就是第一次接触嘛，不管是触感啊还是味道啊，他一定都是非常好奇又新鲜的，所以他可能会拿着捏啊、玩啊、甩来甩去啊，各种。但是我觉得这种方法就是有也有适合他的小孩啦，也有适合他的家长。像有些家长可能希望小孩的体验多一些，让小孩自己探索的机会多一些，那就很适合用这种方法。因为小朋友啃啊，就是他如果想吃，他就会想办法把它咬碎，然后吞进去。所以其实不用太担心说小孩会不会把自己呛到。我、啊、这边要提醒大家一件事情是，小朋友吃东西呛到啊，我觉得我们还是蛮多人下意识会去拍背，可是其实不太安全。如果说小朋友今天吃东西真的被呛到的话，就是主要一个点是看他能不能自己咳嗽。理论上，他能咳嗽的话，嗯、他能想办法把他咳出来。比较要担心的是，他咳不出来，他没有声音，然后他开始脸涨红，那这个可能就会比较危险一点。然后刚刚讲到说吃副食品阶段，爸
1: 妈心脏可能要够大，可这个部分也的确是。而且像我们两个啦、啊，我以为的情况跟现实完全是相反
2: 。对
1: 。<笑>因为我以为我是那种没有办法接受小孩吃东西弄得脏兮兮的人，就反而我可以，可是可以
2: 不行。哦， oh. 我其实也没有到不行，只是我会觉得它掉到地上的时候，与其让它踩成泥，我倒不如赶快捡起来，所以就变成妹妹一直在探索她的食物，然后芭比就一直在收她掉到地上的东西，这样，她就一直在捡这样子。
0: 那我能理解啦，因为我一开始啦，我也是想说，我也是蛮不喜欢脏乱的人，就是看小朋友用餐，我也是蛮怕说他们会不会弄脏兮兮。可是我后来就有发现说，如果小孩是在自然的探索中弄脏，我对这种事情的容忍度是非常高。可是如果他是挑食在那边玩的话，这种我就不行。对比我以前另外一个同事啊，我另外一个同事他可能就比较像 K 那样。他的说法也是像 K 的感觉，是说如果小孩就是弄脏，把它踩烂啊，粘的到处都是，我清的更辛苦，不如就我一看到我就擦，我一看到我就擦，嗯，所以就是如果爸妈在会副食品的阶段呢、啊，你就可以考
1: 虑就是小孩子地上铺什种野餐垫啊之类的那种比较好清洁的东西，让小朋友吃这个程度，然后再把他身上的比如说围兜兜啊。地上的野餐店呐、啊，全部擦过一遍，好清晰的处理掉，这样子。一方面小孩又满足到他去探索食物的这个过程，然后二方面爸妈也好清理
0: 。你讲这让我想到，就是我会知道 B L O W 是因为我有个朋友，他的老婆就是用这个方式在给小孩吃辅食品，然后他们家我不知道他们在哪买的，他们买那个餐椅跟那个小孩的围兜是一体成型的、欸。就是它有点像是围兜，是整个罩在餐椅上、哦，延伸出去，然后罩在餐桌椅上面，是不是？对，然后它就是整个餐桌椅周围有一圈，可以接掉下来的食物。哇， wow, 好酷哦！<後><笑><對>好高级哦！因为我没有很常看到这种东西，是我那时候第一次看到，我,我第一次听到、欸，哎，对我,我之前从来没看过。然后他就是说，小孩用完餐之后，就是手跟头就直接从那个微兜那边直接抽出来，就整个整托拿去洗就好了，就是你不用担心任何食物会掉出去。哇，我觉得如果是我现在知道这种东西，我应该會,会买，
1: 应该会买。
0: 我就觉得起来很好用、欸，我也觉得，可是我不知道实际上怎么样。但是我是有看大家分享这个，我觉得哎，还蛮酷的，真的是无所不用其极，为了吃饭的整洁。那还有另外一个，就是小朋友在喝奶啊、吃东西这个过程中，一定有可
1: 能遇到你在给他拍嗝啊，或者是怎么样的时候吐了。
2: 没错，
0: <笑>妹妹很常吐奶吗
2: ？呃不常，但都吐在我身上，<笑>而且不是吐，因为我觉得这个可能要提醒爸妈，就是。在吃副食品的时候，你的小朋友如果很喜欢的话，可能副食品跟奶奶要相对的有一个要稍微减少一点点。因为像妹妹就是，我根本不知道她到底胃口多大，她就是吃的很开心，这样她副食品也吃得多，奶也没有减。
1: Oh. 然后我帮她拍
2: 嗝的时候，我只听到她，呃，我以为她是打嗝，我就觉得，哎，我的肩膀好像热热的。<笑>然后就全部都吐出来了，然后我说，我那时候就整件 T 恤就烂就惨了，这样<那>就整件丢掉。对，我记得那件是整件丢掉，<笑>连洗都懒得洗。因为那个我们就没办法洗，它就是完全的就是就是送礼物给我这样子
0: 。你讲的让我想到学校有个小孩，他很小的时候妈妈就给他喝一百八，四个月还五个月吧，然后其实有点多，然后。我们好说歹说劝了妈妈很久，才减到一百
2: 六，一百八是蛮多的哎、欸
0: 。我真的觉得一百八很多到我们不知道怎么跟妈妈解释这个东西到底有多多，因为妈妈就會觉得，可是我觉得她还想吃啊，我觉得她还饿啊。可是只要再延伸讨论到另外一个点是，这么小的小孩四、喔、五个月的小孩，她的食道很短，她的胃也很小，你给她这么多，她没拍嗝没壁吐。
2: 嗯，对，因
0: 为他是，而且搞不
2: 好他是那个那个什么口欲没有被满足，才一直想要继续吸吧
0: 。也有可能，啊，也有可能是他想要對,、啊、对，所以我觉得有时候爸爸妈妈就是会比较难判断说小孩的食量的时候啊，其实与其一次给多，不然就先少少的试。因为小孩有时候如果喝太多啊，然后你可能拍嗝拍完，你以为他结束了，可是他有可能被放回床上，接着后面还有一波，他可能又吐奶了，他可能就会让自己，不管是被呛到啊，还是甚至严重一点窒息，都是有可能发生的。对，所以就是说，爸妈就算拍嗝，听到小朋友嗝了，也不要急着先把他放回对啊，就可以
2: 再抱一下啊，对，再抱一
0: 下。我讲那个家长啊，他之前就是小孩，因为没拍嗝没必吐，所以他有一阵子他都是喝完奶，他就抱着小孩来学校，他也没拍嗝，因为他不敢拍啊，是什么逻辑？因为他就说他一拍小孩就会吐啊，他就说是我拍的有问题？但不是，是你小孩喝太多。可是我就是我们怎么讲他都听不进去。哇，那这样也是蛮困扰的
2: 耶。我觉得可能每个爸爸妈妈都会有自己对小朋友那个迷思跟执着吧。
1: 对啊，所以这边就是顺便建议一下，如果当你遇到小孩没拍隔壁吐奶的话，就代表可能真的是喝太多了，可以减少一下那个量。因为像我们家妹妹就没喝过超过一百五啊
2: 。对啊，一百五已经是极限了，<对>她也不愿意再多喝。<对>因为我们
1: 中间有试过说她都一百五都喝光光，然后还呈现一个还想要的状况，我们就再多给她，但是她多给她其实也没有喝完。所以我们试过几次之后，就发现、嗯、那她应该一百五差不多了。所以我觉得爸妈在这个喂奶啊、量啊、这个怎么拿捏这个部分，就真的是要多尝试几次，才能比较清楚知道小朋友大概状况是什么。好啦，那我们现在节目差不多到尾声了，那我们最后就来请 K 来分享一下，以男生的角度来给爸爸们什么样子的建议吧
2: 。嗯，因为我觉得可能我跟一般的新手爸妈比较不一样，因为就像 XL 刚刚说，因为我是妹妹出生，然后两个月后我就一个人晚上自己带。所以，我相对跟妹妹相处的时间比较多，所以我就应该说，我就是一开始就是我我怕的是爸爸一开始都会抗拒跟小朋友单独相处，因为他们会觉得有点恐怖。那我是因为等于是我没有得选择嘛，所以我就一开始就跟他相处。了。那所以我能给的建议就是，因为我觉得在照顾小朋友，爸爸一开始都是辅助的角色，在小朋友不够大的情况之下啦、啊，因为你可能没办法陪他玩啊，所以我觉得。在乎妈妈的感受，应该是怎么当新手爸爸的第一步吧。因为妈妈相对是很,很辛苦的嘛，所以如果你能多在乎妈妈的感受，你自然而然你就会多去帮助她做一些照顾小朋友的动作。所以我觉得感受上面的话，应该要是新手爸爸一开始要建立的心，就是我得多帮助妈妈才可以。因为毕竟这妈妈也是你的老婆啊。因为我觉得新手爸妈爸爸一定是最晚认知到这件事情的人。因为毕竟怀孕的不是爸爸嘛，爸爸不会有感觉这样。小朋友出生才才会感觉说，嗯，我有小朋友。但是一般来说，爸爸一开始都会比较排斥或者有点紧张这样。尤其實虽然我一反就知道我要自己带，但我一开始还是有点害怕。做这件事情之前，比如说教小朋友怎么洗澡，因为美美到现在澡都是我洗的，头也是我洗的，从他从 baby 开始就是这样。我觉得，我觉得有，我觉得应该多展现一些想要分摊。照顾小朋友这个方面的动作跟想法啦，这样子才会能够让一开始新手爸妈的工作或心态跟辛苦度再稍微减减缓一点，因为一定会非常的辛苦。这样，那
1: 我觉得如果就是这样说，新手爸妈一定要有什么状况就要提
2: 出来，就是溝呃互相沟通啦。就是我觉得一些觉得彼此要调整的东西，就马上就要讲说要怎么调整。这样，那我觉得在这方面，爸爸要多包容妈妈一些，因为妈妈会遇到一些生理。跟心理上的负担，一定都比爸爸还要多。爸爸就是呈现一个，就是怀孕的不是他，挤奶也不是他，塞奶的也不是他，所以爸爸比较难感同身受啦。所以爸爸想要多站在妈妈的角度替他想这样
1: 。然后还有就是像那个我刚前面有提过，说有塞奶的时候嘛，然后那个时候其实 K 还有帮我挤耶、欸，哦、那有成功吗？但是我
2: 觉得那是，因
1: 为为什么会这样？因为我自己挤太痛了，我实在是动不了这个手，你知道吗？太痛了，所以只好借由第三人的、其他人的手来协助。<笑>我好像能想象那个感觉。
2: <笑><笑>但是我，我我觉得祝福各位新手爸爸不要遇到这些事情。对，因为你也不知道到底在干嘛。因为我也不知道我到底有,不有没有及时，那个手把到底对还是不对这样，但就是他很痛这样。
1: 对啊，所以就是重点就是说，爸妈一定要沟通啦。就是刚刚 K 有提到说，爸爸可能要调整心态，就是要主动一点去协助你的老婆，也、就是就是小孩的妈妈嘛。那也不要就是把妈妈做的一切的事情视为理所当然，就是小孩是两个人的。哦，我
2: 可 K 爸就是一开始那个哎，我。就是在各个情况，因为他就反正他当妈妈之后，小剧场在太多了。就是他可以，就他说他母奶太少，他就半夜有他半夜有偷哭然啊，说干嘛呢？然我就跟他说：“你有必要这样吗？”或者塞奶也在哭这样，我觉得怎么回事？所以我觉得爸爸给他多看一下自己老婆的状况，因为很多人不是会有产后忧郁症嘛。那我觉得很多时候都是爸爸没有看到妈妈的状况是什么，只会觉得说：“是照顾小孩有那么辛苦吗？”我觉得很多。传统的爸爸都有这种观念，就是你只是照顾小孩而已，那有多辛苦？而且照顾小孩是最辛苦的，因为就可以讲到我们疫情居家办公的时候，我想没有爸妈是不想去工作的吧？都是想要跟小朋友一起，<笑>应该是,是一件相当辛苦的工作吧？我想
0: ，我们那个直播课的时候，爸妈都说老师什么时候可以复托？然后我都刚刚说，<笑>请看政府公告，<笑>真的这个只能等政府公告了、啊。现在爸妈就真的只能任何苦都往肚里吞呐
2: 、啊。妹妹这种三岁半，就是活动力正旺盛的时候，嗯，真的是非常的可怕
0: 。哎、欸，你不要讲三岁，<对>妹妹三岁，我们班那个一岁半的也很可怕，好不好？我上直播课的时候，就是我就是请小朋友拿图卡，然后妈妈那时候就是想说铺瑜伽垫在地上。就那小孩开始里面甩瑜伽垫呢，然后土卡满天飞。我光想象这个画面就是很有画面、欸。因为我跟你讲，最好笑的事情是妈妈拿枕头打小孩。哇！<笑>我在笑了，太快哭。真的，我觉得这真的会忍不住啦。对
1: ，所以就是
0: 就是爸妈真的加油。<笑>对，真的多多保重。我们这次演到七月十二号，希望。不要再演了，我们大家一起努力，对，嗯、好好的把小孩送完学校去。<你
1: S
2: 1> <笑>我们努力的目标是这个吗
0: ？对，我们努力的目标是这个，这样子大家才可以正常上班啊，就是这是一个双赢的局面。<笑>
1: <笑>对啊，那那所以就是这边祝福，刚好如果是最近宝宝才刚出生的新手爸妈，如果听到这节目的话，可以稍微放宽心一点。你遇到的状况呢，大家都遇过了，会有
2: 渐渐的稳定啦，不要觉得很痛苦的，一
1: 切都会慢慢的好转的，要相信你自己跟你的孩子。
0: 以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，你可以到 Facebook 跟 Instagram 找我们聊天哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。